0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivas Hermanos. Amigos del podcast de Chivas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles en esta tarde, día, noche, cuando quiera que usted nos esté escuchando. Le damos la, la más cordial de las bienvenidas a esta emisión. Emisión en donde vamos a hablar ahora acerca de la cantera del Guadalajara, que ha entregado muchísimas glorias al fútbol mexicano y que sigue en una constante formación de jugadores, además de personas de bien, para eh, beneficiar, evidentemente, al pueblo mexicano, a los equipos mexicanos y al fútbol de este país. Tenemos un invitado de lujo también para este programa, pero antes de, vamos a darle la bienvenida a, uno, a nuestros compañeros, más bien que estarán en esta emisión también, como, vaya, como locales para, para el podcast de Chivas. Primero empezamos con Fernando Iacardi. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido una vez más al podcast de las Chivas. Hola, ¿qué tal? Quique, Rojiblancos, gracias por
1: seguir esta nueva entrega del podcast y como se los habíamos prometido desde el principio, obviamente vamos a estar hablando pues, de temas no solo de primera división y cosas que atañen al club. En este caso nos complace, como siempre, hablar ...del famoso fútbol base de las categorías inferiores... ...que claro que han hecho también parte de la grandeza de la historia... ...quizá un poco más reciente del Guadalajara... Eh, ...pero que siempre será fundamental tocar este tema y saber... ...qué se hizo, cómo son los procesos... ...obviamente como intentamos que sea muy anecdótico y todo... ...pero en dónde está parado el Guadalajara... ...y ya estaremos hablando con nuestro invitado de lujo... ...sobre todo en una categoría en particular que obviamente es en la cual el Guadalajara es el equipo más ganador hasta el momento.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. También tenemos a Alejandro Aguirre. Alex Aguirre, ¿cómo estás, Alex? Bienvenido por primera vez a este podcast de Las Chivas.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Muy muy complacido de estar acompañándolos, Fernando a Enrique, al invitado que más adelante lo vas a presentar. Es un placer eh, hablar de, de la cantera rojiblanca, hablar del equipo en específico que, que vamos a tratar, en la generalidad y en los detalles que sean precisos, eh, les mando un saludo y aquí estamos prespuestos para empezar.
1: Vaya, hasta que des después de que subió su carta de Chivas TV Radio, ya por fin lo comenzó. <risa> cuando, es, que, es que no caro? me convocan,
0: cuando me <risa> llamen aquí estoy. ¿eh? <risa> es que cobra caro, eh, Alex, sí, pero bueno. Sí. Vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado, entrenador de la cantera, eh, ha estado en varias categorías, evidentemente, en esta rotación que existe con los entrenadores para beneficiar la formación de jugadores, el profesor Francisco Robles, alias el Pichas, entrenador de la Sub-17 actualmente. Profe, ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
3: Gracias, hola, buenas tardes, Fer, Enrique, Alex, aquí con el gusto de estar con ustedes acompañándolos y aprendiendo un poquito más de fútbol aquí con con ustedes.
0: No, pues nosotros de ti, profesor, al contrario, pero mil veces. El, el, el profe me, el Piches me cae muy bien porque es, es guardiolista. Por ahí me dijeron que es guardiolista, entonces oh. el, el, el corazón nos une. Y eso que no lo, ya que lo vean físicamente, van a. Todavía es más, <risa>
2: El mismo, el mismo look, utiliza la misma marca de trajes, o sea, está igual.
3: Híjole, bueno. híjole, con eso de los trajes, mi Alex, pero está bien, te la compro. Ah.
0: <risa> ya estás. Bueno, profe, pues primero que nada me gustaría que, que abriéramos, eh, platicando un poco con usted, dónde se encuentra en este momento, ya, ya, ya adelanté que está en la Sub-17, qué proceso se encuentra, cómo ve su categoría a, hasta el momento, sus jugadores, platíquenos un poquito más acerca de, de la Sub-17.
3: Bueno, mira, eh, torneos a, dos torneos atrás estuve con la Sub-15, fue un proceso... Eh, complicado al inicio después por ahí nos toca nos toca lograr llegar a la final con la categoría 2002 que es hoy la sub-17 después me quedo con esta categoría que es la 15 con el ascenso de los 2003 la otra categoría que venía atrás eh, nos toca ser campeones con ellos y ahora me toca recientemente estar con, lo, con la sub-17 que venía a ser campeón y pues estamos trabajando, la verdad es un excelente grupo, se hizo una, una unión de, de la categoría 2002 con algunos 2003, y, y les toca ser campeones, ahora me, me toca recibirlos, y pues bueno, estábamos en proceso de, de un avance futbolístico muy importante, pero bueno, lamentablemente llegó esta, esta situación, y pues ahora estamos esperando nada más el regreso.
0: Sí, en esta categoría que, que hoy por hoy la verdad es que es arrolladora, fue campeona el torneo pasado con una generación de, de jugadores bastante atractiva. Tocaremos ese tema también un poquito más adelante. Me gustaría también para entrar un poquito en calor desde su punto de vista y desde el punto de vista del, del trabajo de lo que se, de lo que se habla y de lo que se trabaja día con día, profe. ¿Qué cualidades cree usted que es fundamental que tenga un jugador salido de la cantera del Guadalajara?
3: Mira, yo creo que estas cualidades tienen que estar muy, 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 muy claras y primero es el amor al equipo. Yo creo que, que desde que se hacen las visorías es un proceso muy largo y el amor y la pasión que se le brinda a este equipo tiene que ser fundamental. Después de ahí tiene que ser un chavo sano, alguien que siempre esté comprometido y que tenga la disposición de, 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 pues de dar lo mejor de sí, porque no es, fácil, no es fácil ser jugador de Chivas, no es fácil cargar con esta responsabilidad. Eh, el jugar día a día con todos los clubes que te juegan a tope o cada fin de semana, créeme que no es sencillo, los jugadores que están lejos de casa. Entonces pasamos muchos problemas, pero el jugador siempre tiene que estar fuerte, estar fuerte mentalmente, eh, ser consciente de la playera que viste y ser consciente de la responsabilidad que lleva. Por eso ahora estamos preocupados por el Ahora sí le llamamos el ser humano deportista para que esté bien en las diferentes... Eh, actividades que lleva, como la escuela como, como el juego sabemos que ellos están acá por su buen fútbol, no por ser buenos estudiantes a algunos, pero pues sí también se les exige para que realmente como esto no garantiza nada no le cuento, sean personas de día eso es lo que buscamos
2: Enrique, eh, quiero abonar a, a lo que está diciendo el profesor pues él lo vive en carne propia, él, él estuvo en, en, en Fuerzas Básicas de Chivas como jugador, o sea él, él vivió esta parte, él conoce todo lo que representa esta cantera y pues de viva voz te puede decir y se lo puede transmitir a los chavos, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es, eso también es un tema muy importante a, a tocar y creo que a tomar en cuenta después de que, pues ahora el profe después de, de estar, como bien lo dice Alex un, un buen tiempo como, como jugador ahora está como entrenador, profe ¿cree, cree usted que, que esto beneficia, que ayuda el hecho de haber estado en el lugar de ellos en la misma institución ¿Para fortalecer el crecimiento de cada uno de los elementos?
3: Pues mira, te podría decir que sí. Te puedo decir que fue una, una etapa de mi vida en la cual aprendes demasiado. Y ahora, a final de cuentas, que estamos de este lado, lo único que toca es eh, realmente enseñar de una mejor manera, transmitir la, algunas vivencias. Y ahí es donde está el crecimiento a veces de ellos, porque tristemente a veces tienen que experimentar en cabeza propia, pero al final de cuentas queremos evitar pues los errores que, que nosotros cometimos, que, que las malas decisiones nos llevaron por otro camino que no era el que, que queríamos, pero bueno, ahora la vida te pone acá y, y tratas pues, de, de llevar una buena, una buena comunicación con ellos y que ellos sean conscientes de lo que van cargando, que sepan desde niños cuando llegan que esto es de verdad una gran responsabilidad y es un Parece, a veces parezco disco rayado, pero yo siempre les digo que, que han elegido una profesión muy complicada. Muy complicada porque los queremos maduros a los 15 años. Cuando un niño a los 15 años solamente quiere pues divertirse o empieza a explorar diferentes cosas. Acá no, acá ya los queremos maduros. ¿Por qué? Porque su carrera va a terminar a los 30, si es que llega a primera división Y, y tiene que aprovechar, son carreras muy cortas. Entonces, nada fácil es ser futbolista y ser futbolista de Chivas, menos.
1: Oye, profe, ¿hasta dónde es...? Eh, o, obviamente muchas veces pasa por la cuestión individual de tener bien puestos los pies eh, sobre la tierra, el típico de, de, de insistirle que sé que tú y en general todos los profes de básicas lo hacen, recuerda de dónde vienes y a dónde quieres ir, pero ¿hasta, hasta dónde? Tú que ya tienes muchos años eh, en esto y en todas las categorías y también luego por las tardes en la escuela en gigantera, es decir, has vivido todos los procesos este, mentales, eh, físicos, de desarrollo futbolístico, en, en todos los, los rubros de los, de los futbolistas, ¿hasta dónde incide el profesor o hasta dónde puede llegar para que no suceda eso y puedan guiar lo mejor posible a los chavos? O sea, ¿hasta dónde está esa responsabilidad o esa limite, ese límite, no limitante, ese límite de ustedes?
3: Pues mira, te podría decir que uno como, como entrenador, Fer, sí te aseguro que influye más que los padres en esta, en esta etapa de su vida porque al final de cuentas el niño le crema más al entrenador que al mismo papá. Eh, pero realmente sabemos que las decisiones las van a tomar los jugadores. Conforme vayan creciendo, ellos se van a encontrar en situaciones o uno por más que les quiera decir a qué se van a enfrentar, pues la decisión la van a tomar ellos. Eh, sí que sean conscientes de qué quieren, porque no, no es sencillo tampoco tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, porque es un proceso natural de la vida y no dejan de ser humanos cuando van creciendo, pues no deja de haber el amigo que te invita, la novia que te que por ahí te, te llega, y ellos empiezan a tomar decisiones porque si se empiezan a distraer van a perder el enfoque a donde quieren llegar. Tristemente así es la vida del futbolista. Entonces uno quiere influir lo más que pueda para que ellos estén bien, pero al final de cuentas uno no va a la escuela, uno no va a estar ahí con ellos cuando tienen que tomar las decisiones, claro. uno no va a estar al momento de... de de si salen o no salen, si se desvelan o no se desvelan. Entonces, todos esos detalles tratamos de que ellos sean conscientes. A mí no me gusta prohibirles nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sería como encerrarlos en una burbuja que no es. Y, es, y ellos siguen siendo humanos, ellos siguen siendo personas. Entonces, a mí me gusta decir las cosas claras a lo que se van a enfrentar. Después ellos sabrán tomar la decisión y, y si se equivocan, pues es parte de su vida y de su aprendizaje.
0: Sí, y además, ahorita que tocan ese tema yo lo, me ha tocado vivirlo en carne propia y creo que a Alex y a Fer también a, a algunos en, en mayor manera que a otros los chavos de la cantera hablando particularmente de esta categoría de la sub-17 son para mí, desde mi percepción son buenos muchachos, son, son personas de bien son enfocados, son centrados y creo que lo han reflejado más allá de en la cancha de, de ser dominantes y demás, creo que fuera de la, de la misma caso por ejemplo de Sebastián Pérez de Miguel Gómez de Dylan Guajardo de Luis Puente y otros nombres que, que me parecería injusto dejar de lado, creo Alex que, y Fer que pues está estamos nosotros, vaya de, de, de prueba de que esto es una realidad en el club y, y, y toda esa disciplina y todo ese, ese trabajo se ve reflejado en cada rubro de la vida. Y para que dimensionemos esto esta situación de lo que
2: representa la figura del entrenador que lo mencionaba hace un poquito el profesor, no solamente es en la cancha, ¿eh? Eh, a, a la hora de los partidos eh, que, está, que, es su, que es su guía, que es su tutor, que es eh, la persona a la que le siguen los, las recomendaciones o las indicaciones Hay entrenamientos todos los días, en los viajes el, el jefe de la delegación o el que manda también es el entrenador Viajes aquí internos en México, viajes de 15 días en, en cualquier otra parte del mundo O sea, para dimensionar lo que representa y la figura que es el entrenador para el joven Entre los 15, 16 años o 17 que más o menos maneja esta categoría
0: Sí, totalmente. Es es, es es por eso que es tan importante la capacitación constante de, de los cuerpos técnicos, de todas las áreas médicas, de todos los que son responsables, a final de cuentas, de que el jugador llegue en las mejores condiciones y esté en, 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 en esté apto, vaya, para dar el salto de una categoría a otra, mentalmente, físicamente, futbolísticamente. Creo que en Chivas, hasta el momento, se está cumpliendo cada uno de esos de, de, esos, de esas ramas están siendo bien bien cubiertas quisiera que, que también tocáramos otro tema que quizá para la gente es muy interesante y que se genera mucho debate en ocasiones en, en torno al mismo es, profe, ¿usted por qué cree que por cada jugador que llega primera 10 no lo hacen? ¿En dónde radica o en qué radica ese, ese asunto, ese problema?
3: Bueno, a mi ver y a, a la experiencia que eh, nos ha tocado avanzar ahora, ahora acá de, eh, de entrenador vuelvo, vuelvo a comentar no es fácil esta vida la toma de, decisión es, la toma de decisiones es constante siempre hablamos nosotros como, como cuerpo técnico con los jugadores que realmente eh, como tú estés en la cancha a veces vas a vivir fuera si tú eres un apasionado y estás, eh, eh, entrenas a tope pues vas a estar siempre mentalizado y consciente de, de lo que quieres y a dónde vas a llegar y vas a buscar lograrlo de alguna de otra manera. Si sí puede debutar uno, créeme, te, te puedo poner ejemplos. A mí cuando me tocó jugar de la categoría que, que éramos nosotros, debutaron creo que nueve. Cosa exagerada, que dices tú, qué, qué raro es esto porque no existe, no, no, no es tan común. Hoy te lo pudiera adelantar y te puedo decir también que de esta categoría que viene, que son 2002-2003, Van a debutar arriba de, de 8 o 9 jugadores, porque a veces así es, a veces vienen canteras o vienen camadas que son muy, muy buenas. Lo comentaste hace poco: esta es una camada de buenos muchachos, de buenas personas, de, de, buenos, de buenos jugadores, que tú los ves trabajar a diario y dices, puta, ¿cómo, cómo qué calidad tienen? A veces nos cuesta, nos cuesta entrenar en canchas. No en las mejores condiciones, pero créeme que la capacidad que tienen es espectacular. Tocabas el tema de, de Sebastián, de, de Miguel. Son chavos que a esos nunca les vas a decir ni exigir algo, porque ellos exigen solos. Igual que algo, algunos otros, que la mayoría. Entonces, pues la toma de decisión, la toma de, de, de ellos saber. Hay, hay otros que se empiezan a enfocar ya en otras cosas y pierden el rumbo. Y conforme más van avanzando, pues más lejos van a estar de, de llegar a primera división. Entonces, sí creo que hay camadas muy buenas. Hay otras camadas que no son tan buenas o que son buenas y llegan a los 20 años y por debutar, pues se perdió el chavo porque no estaba bien mentalmente como para soportar esa, esa ¿cómo te lo puedo decir? Pues esas mieles de llegar a primera división, vamos, con todo lo que conlleva que ya es la admiración, que ya te hablaron, ahora tienes mil amigos, que ahora ya tienes mil lugares a donde ir, que ahora ya hay fiestas por todos lados para ti, pues todo eso, que vuelvo a lo mismo, le tocó pasar a uno, no quieres que pase el chavo, por eso es que por eso es que queremos que estén mentalmente bien preparados, y mentalmente bien preparados para llegar a primera edición, o para no llegar a primera edición, porque tampoco se acaba la vida ahí, cuando ya no llegas a jugar en primera edición, tienes 22 años, 23 años cuando mucho, y la vida empieza, entonces hay que ver cómo vas a vivir la vida, entonces por eso buscamos gente de bien, pero sí no es fácil esta carrera, te lo digo, nosotros estaremos enfocados en que llegue la mayor cantidad de jugadores, tristemente sabemos y se los decimos, no es así, para eso hay que prepararse.
2: Fíjate, abonando lo que dice el profesor, en Chivas, bueno, tengo años ya trabajando en el área de fuerzas básicas, y hemos visto esto esto es cíclico, ¿no? Como algunas eh, categorías por años, los 95, los 96, uh, vas vaticinando y dices, ¡Ah, caray! Esta, esta tiene varios jugadores, esta más o menos viene un poquito flaca, pero pero eh, coincido con, 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 con el profesor que esta 2002-2003 tiene elementos que dices, ¡Híjole! Ya rato que no teníamos una, una categoría con tal número de jugadores, y por supuesto, sin, 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 sin opacar o menospreciar a los demás, esta categoría de verdad tiene, tiene elementos que que sí 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 vaticinamos que van a estar en primera división porque ha había otras ocasiones como tú lo dices, por ejemplo la 98, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La 98 se hablaba que tenía muy buenos elementos y por ahí en esa edad, entre los 19 y 20 años les costó esa transición hacia primera división y, y uno de ellos que los que quizás de los que quizás no, no participaban tanto en selección, o no eran tan destacados como el caso de Beltrán, están en primer equipo, o sea, el fútbol es muy caprichoso y a veces los que parece que tienen el, el el proceso más adelantado, no siempre son los que llegan. Y eso es muy importante porque, también para que la gente lo sepa, la, la selección nacional tiene elementos desde fuerzas básicas también. Y hay elementos que están constantemente llamados y seleccionados y no siempre son los que llegan a las primeras etapas o los primeros equipos en
1: todo, en todo en el fútbol mexicano, en todos los equipos. Sí, sí. completamente. No, sí, Alex, completamente. Y pues qué, qué mejor que nos lo explique el profe. Oye, profe, hay, hay alguna, eh, a mí me causa también curiosidad. Pues obviamente tú con tanto ya recorrido que, que jugaste en, en fuerzas básicas, llegaste hasta al, al, al tapatío, compartiste con, como bien dices, con muchos compañeros de generación o algunas más abajo, una quizá más arriba que sí, sí llegaron a, a debutar e incluso a hacer carrera. En lo, en lo particular, ¿hay alguna anécdota personal con la que tú intentes de repente decirle a algún chavo, oye, a mí me pasó esto, y no solo para corregirlo, puede ser, o sea, no solo porque se vaya hacia el mal camino, sino como para hasta que la exigencia sea mayor, dice, o sea, nos has comentado que esta, esta generación per se solita se exige y, y que bueno, eso de cierta manera hace el trabajo más llevadero o, o mucho más eh, adaptado a los objetivos, ¿no? Pero hay alguna anécdota especial que a ti te sucedió en base que dices, oye, cuidado porque a mí me sucedió esto, y en su momento quizá pude haber hecho otra cosa y tú estás a tiempo. ¿Hay alguna alguna cosa que ejemplifiques tú con, con tu vivencia?
3: Mira, Fer, que te voy a ser muy honesto, eh, realmente yo poco les hablo de mí, no me gusta hablarles de, de si yo hice yo esto, no me gusta expresar esa, esa palabra, trato mejor de, de, de poner ejemplos de la vida, que son ejemplos donde, donde a veces que yo lo viví, pero no les digo... Así, pero pero te toca a veces verte en un periódico y te sientes puta. Ahora el nuevo crack del fútbol mexicano. Bueno, no has hecho ni madre ¿no, no has hecho nada, perdón. ¿eh? Cuando, no, no, aquí hay cuando... libertad absoluta. ¿eh? Perdón, aquí, perdón, sí, perdón, perdón. No, en serio, en serio, aquí siéntete libre de expresar
1: como En su es. casa.
3: Sí. Bueno, no, gracias. Entonces, así es a veces con los chavos. Tú ves un día a uno que hace dos goles en un juego... Y el domingo, perdón, y, y el lunes al que llega a entrenar, lo ves y, y ya camina diferente. Dices: A ver, a ver, a ver, hay que poner las cosas como van, hay que poner las cosas en su lugar, porque es por el bien de ellos. Y así es esto: la verdad, el ser humano a veces no estamos preparados para, para realmente darnos cuenta que somos buenos. Y a veces cuando nos sentimos buenos es cuando más malos nos volvemos, porque, la, porque caemos a, 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 en esa confianza de pensar que ya lo hicimos. Entonces el fútbol así es, el fútbol es de día a día. Y eso es lo que, lo que tratamos de hacer nosotros como entrenadores, ubicarlos en su realidad. Que realmente esto es un trabajo día a día, es una carrera de, por así como dicen, de distancia, de perseverar, de seguir trabajando. Y, y eso es lo padre de, de nosotros, que nuestras funciones también no podemos eh, relajarnos nosotros, porque al relajarnos nosotros ellos ellos nos huelen también y se empiezan a relajar y es, y es cuando el equipo no funciona. Acá se exigencia día a día, a mí me gusta trabajar así, me gusta que ellos se exijan así de esa manera porque es la única forma de que ellos estén bien y que lleguen preparados al primer equipo que es nuestro objetivo y nuestra tarea final.
0: Por, por ahí hace, un, hace unos momentos hablaba Alex de, de Fernando Beltrán, a mí algo que me llama mucho la atención de la cantera de Chivas y es que recientemente, hablando recientemente me, me puedo ir atrás hace algunos, hace algunos años, están saliendo mediocampistas a veces de perfiles parecidos. Caso de Beltrán, de Oscar Macías, de Eduardo López, de, por ahí si nos vamos un poquito más al corte defensivo, Michael Pérez, los que vienen, Guajardo, Sebastián... ¿Tiene algo que ver, profe, la ideología de juego del Guadalajara o algo interno que no sepamos para que jugadores tan destacados, y digo destacados porque, o sea, yo lo he dicho y lo sostengo, Javier Eduardo López para mí es un talento increíble y uno de los mejores jugadores que hay en México en ese en esa posición. Oscar Macías, que para mí también va a ser uno de los mejores en su, en su posición, que puede jugar de enganche, puede jugar como, como volante mixto. ¿Tiene algo que ver, profe, la formación para que esa posición esté tan fuerte en estos momentos?
3: Fíjate que yo eso lo, lo había pensado hace, hace tiempo. Yo creo que en Chivas, de verdad, cre, creo que tenemos a los mejores mediocampistas de México. Sin duda. Y creo que, y creo que sigue. Sí, y, y todavía no, no han visto los que vienen, creo. Pero creo que estamos cubiertos en esa, en esa. en esas posiciones. Realmente la manera la manera de trabajar es muy buena en Chivas hoy hoy de hecho para, para comentarles nada más acabamos de, de tener una también una reunión así con gente del Barcelona hoy lo que viene a hacer Marcelo con todo esto es darle vuelta o es es innovar hoy con esto que hay el convenio con Barcelona estuvimos con personas de realmente entrenadores de, de fuerzas básicas allá de, y aprendes cosas te das cuenta que no estamos tan lejos de lo que estamos haciendo aquí con lo que están haciendo allá. Entonces todo es crecimiento y estamos aprovechando también el tiempo y eso es transmitírselo a los muchachos. Sí hay una buena camada, de, de, de pero ahora no viene solamente de, de medios, creo que viene una buena camada en, en, en global. Sí te puedo decir que, que, que se trabaja muy bien, que los juegos de posición son muy buenos, que los enseñamos a pensar, que no es jugar por jugar. Ahora el juego... El juego no ha cambiado, pero ha evolucionado, como no tenemos idea, de 10 años para acá. Sí, creo yo, al inicio que, que empezaron con esto de, de Guardiola. Yo creo que este tipo vino a cambiarle, no a cambiar, vino a revolucionar algo en el fútbol.
0: Sin duda. Y
3: ahorita ya empieza otra, otra, otra manera también de, de, de combinar la manera de, de jugar, de, de, de jugar de, que venía haciendo Guardiola con ahora lo que viene haciendo Liverpool, de repente con contragolpes más más directos, entonces viene, viene una evolución que es lo padre entonces a los jugadores hay que enseñarlos a pensar, a tomar decisiones, a estar conscientes de qué viene qué, qué te juegas con un solo pase tan sencillo, para qué es el pase, para atraer al rival, para romper una defensa para solo mover a los rivales, entonces todo eso les enseñamos a pensar, y si el jugador piensa pues entonces va a estar mejor preparado para tomar buenas decisiones dentro del campo, eso es lo que, lo que es el verdadero entrenar para nosotros
2: o, oye, Enrique, y por ahí se saltaron a Lalo Torres, que, que yo Uf, sé que es del gusto, de, de, de... El gusto de, del profe, eh, en donde eh, eh, vemos un común denominador en, en varias categorías y los podemos nombrar o, para que la gente los pueda conocer, pero no entendemos en Chivas, o por lo menos el profe a lo mejor me va me va a decir que sí o que no, o no entendemos al centrocampista o al medio centro, nada más como una persona que recupere y que muerda, sino que también sepa qué hacer con la pelota, y eso, ejemplos tenemos muchos, ¿no?
3: Sí. Mira, mira que les voy a platicar un ejemplo de Lalo Torres. Lalo Torres en las íbamos fuimos a la Copa a la Copa Nike él teniendo 15 años. Él jugaba de 9. Entonces, estaba parado de baja porque Lalo Lalo de 9, de dónde. ¿De dónde? Y, y, y después a mí me recuerdo cuando vino Benayges, que me dijo, y él me lo dijo muy claro. Y dije, si tú quieres que tu equipo alguna vez funcione bien, tienes que poner al jugador más inteligente en la posición de medio centro. Si tú pones a tu jugador más inteligente de medio centro, el equipo va a funcionar porque toma buenas decisiones porque va a entender. Pues entonces le hablé a Lalo le dije, a ver, ve. Lalo, así, tú de nueve no vas a jugar nunca en tu vida. Jamás <risa> vas a jugar. Güey. Me acuerdo con 15 años me volteaba a ver y me decía, híjole, qué crudo este cabrón yo creo. Dije, bueno, ¿qué te parece? Te voy a hacer una propuesta. Le dije, te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si juegas de medio centro? Y me dice, pero yo nunca he jugado de medio centro, profe. Ok, le dije, está bien. Perfecto, nunca soy Pero ahí es jugar más fácil. Me acuerdo bien sus palabras que me dice si usted me dice cómo hacerlo, lo hago. ahora va, nos, nos, nos ponemos bajo. Bueno, pues entonces es a jugar fácil, a empezar a, pues aprendió ahí. Después, a lo mejor no era el que más mordía, pero el balón cada vez que llegaba con él, el balón tenía sentido. Y después ahora cada que lo veo siempre le grito, yo con uno como ese soy campeón. Con uno como ese en medio campo soy campeón en todos los equipos. <risa> y es alguien que la verdad quiero mucho, no tanto por eso, porque, porque él es un jugador que, que sabía que tenía que cambiar algo, si no, no iba a poder jugar más al fútbol. Le decía Lalo, con ese cuerpo de perro no vas a jugar más de nueve, güey. Entiéndelo. Wey. <risa> y, y lo entendió y creen que que es uno de los mejores mediocentros que, que he visto, y ojalá, ojalá, digo, tristemente corrió con, ahora con, con esta lesión, pero le va a ir bien al, al placo.
0: Va, sí, va, va a salir reforzado, perdón Fer. Yo, la verdad, para quien no haya visto jugar a Lalo Torres, ya tuvo actividad con el primer equipo en Copa. Para quien no lo haya visto jugar, yo me viento al ruedo y les digo que para mí, hoy por hoy en México, ojo, en México, no hay otro mediocentro que tenga mejor juego de primera o sea, por sus condiciones técnicas, como él. Y va a llegar, o sea, y va a llegar, ahí va a estar. Esperemos Lamentablemente... Que, la, que las lesiones lo dejen. Sí. Lamentablemente de lo per, lo per,
2: perdimos la posibilidad de verlo en el Mundial, ¿no? Perdón, Fernando. En el Mundial no, no tuvo posibilidad de jugar, por otras razones, no sabemos, pero ahí podría haber sido una, una, buena, una buena vitrina para, para él.
1: Sí, no y como dice el profe Pichas y, y los que no se acuerdan de Aldo Torres, que hizo la pretemporada... Eh, completa con el Guadalajara y ya en la última fase, ya en Verde Valle en entrenamiento se lesionó, pero bueno, ya ya estará para cuando todo esto esta emergencia sanitaria pase, seguramente ya estará al 100 torres Torres que como bien
0: con, yo coincido con que es una gozadera verlo jugar. Es, es, es excitante así lo voy a decir, es excitante ver jugar a Lalo a, a primera intención porque además tiene una lectura impresionante del juego, quizá no es el que más muerde como bien lo, no. lo apuntan pero en un doble pivote, por ejemplo, con alguien que lo respalde. No, pero, pero ya, ya sabe qué, qué va a hacer todavía sin recibir la pelota. Ah, o sea, e, e, ese tipo de, de, de
1: pensamiento en el fútbol creo que es, es, es lo que hoy hace a, a, a equipos, como bien lo comentaban hace rato y sobre todo el profe, eh, de fútbol directo, de mucho más rápido, de que no necesita ser tan rocoso. Eso tiene Lalo Torres y le va a venir muy bien. Imagínatelo ahí con, con el N Beltrán, oh, ese mediocampo en primera. Ay, papá.
0: La verdad es que sí sería sería muy interesante ver esa mezcla de, de jugadores de los que recientemente hablamos, más los que, los que se vienen juntando. Hablando de innovación, hace unos momentos el profe hablaba correctamente de la innovación que hay en el Guadalajara, y yo quiero de ahí dar un salto ligero a otro tema de innovación, que quizá no es algo nuevo ni algo que el profesor haya inventado pero sí es algo que ha revolucionado hasta cierto punto la, la ejecución más que nada y, y el planteamiento del rombo en medio campo que, que vemos con la sub-17, porque un claro ejemplo de esto es cambiar de línea de 4 a línea de 3. Un jugador, lo leía en redes sociales hace un rato, hace, hace ya un buen tiempo, un jugador que toda su vida durante la cantera es extremo derecho, extremo derecho, extremo derecho, extremo derecho, llega a un equipo en donde juegan 5-3-2, por ejemplo, donde no existe el extremo derecho. ¿Ahora dónde va a jugar? ¿Dónde se va a acomodar? Si toda su vida siempre hizo eso porque nunca lo, le ayudaron a desarrollar quizá otras funciones. Caso, por ejemplo, yo lo veo del lateral derecho Miguel Gómez, que tiene proyección de, de primera división al momento, que hoy juega en medio campo, siendo un lateral derecho habitualmente. Profe. ¿A qué se debe ese, ese ajuste, esa, esa innovación de usted, ese cambio que, que dice, ¿sabe qué? Vamos a ir con esto, por hombres, por sistema, por necesidades, ¿a qué se debe?
3: Te soy honesto, más por aprendizaje. Yo creo que conforme más entiendan eh, o dominen situaciones del juego, más oportunidades van a tener en primera división. Una de las cosas es esta, el saber jugar en una, dos o hasta tres posiciones. Tampoco vamos a inventar cosas, tampoco es imaginar, soñar y, y ah, voy a ir en lo plasmo. No es así, es analizar realmente qué tipo de jugadores tienes, es analizar realmente eh, con qué capacidades cuentan, si van a dominar la posición donde lo pongas. Mi, lo decías bien en el caso de Miguel, Miguel te puede jugar de lateral porque es un excelente lateral. Le decían el blandito porque parecía niño bueno, pero no sabes dónde te la pone Miguel <risa> cuando te descuidas. Entonces, aparte, Miguel entiende el contexto del juego como pocos y Miguel sabe jugar donde hay menos gente que es por fuera, pero también lo, lo metes, lo metes como un volante y te sabe resolver cuando, cuando hay demasiada gente. Entonces, Miguel tiene la capacidad de jugar por fuera y por dentro. Eh, eh, hablamos de otros jugadores también, a lo mejor el caso de, de Raúl, de Raúl que te puede jugar de medio centro y te puede jugar de central, así podemos hablar de algunos. Pero bueno, ¿por qué hicimos esto? Primero porque nos dimos cuenta que tenemos tres centrales fenomenales. Tenemos, te voy a poner el, el caso y más claro porque el, el juego contra Atlas que jugó Gabriel, que jugó Gilberto y que jugó Raúl. Entonces, después dices, ¿cómo dejo en la banca uno de estos tres? Luego hablamos de Fernando, Fernando Murillo, que también es un buen lateral, pero buen que lateral. lo metes a jugar, te lo metes a jugar donde hay mucha gente, y ese te resuelve. Ese piensa antes es, es, es lo bueno que hemos trabajado, que es el pensar antes de que te llegue el balón y el saber decidir, que esto en eso se basa, en tomar decisiones. Yo les digo, el fútbol es como la vida, si tomas buenas decisiones vas a poder hacer mil jugadas, si no tomas buenas decisiones no vas a poder. Güey. Entonces, empiezan a, o empezamos a, a, a entrenarlo y después vienen las dudas, que eso es lo más padre de esto, cuando empiezan las dudas y los jugadores te empiezan... ...a preguntar para que se les disipen esas dudas... ...y después llega el momento donde... ...no es lo mismo defender con 4 y 1... ...que defender con 3 y 1... ...porque con 3 y 1 es ponerse una, una pistola en la cabeza... ...cuando no tienes tantos jugadores... ...y aparte el espacio es el mismo para el rival... ...entonces ya te vas a defender diferente... ...entonces el medio centro que es Néstor Díaz... dijimos a ...y me preguntaba... ...pero entonces de aquí a dónde... ...bueno pues tienes que volver un central... ...porque un, un central por derecha se convierte en un lateral... Y claro. tú te metes de central. Y después los dos volantes que venía, que venía siendo el juego contra el plan, que era Dylan y que era Fernando, pues se van de contenciones y después quedamos con 4 y 2. Entonces empezamos a, a trabajarlo, te digo, y lo dices. Yo no estoy inventando nada, esto no es nada nuevo. Esto lo trabajábamos hace 10 años, 12, cuando estaba Hans acá también. Y, 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 lo, y no, los equipos de Chivas jugaban a eso, a ser arriesgados, a, a proponer gente hacia, hacia el frente. Después en los entrenamientos sabían que era, que era más, más riesgoso, pero también sabían que si teníamos más gente en medio campo íbamos a ganar el partido, o íbamos a ganar los juegos. Entonces fuimos, fueron entendiendo la manera que les pedíamos ¿para qué? Para sacar ventaja. Que en el fútbol esto es, claro, hay que saber dónde vamos a sacar ventaja. Entonces volvemos a, a hablar de, de, de esto, no es jugar por jugar, no es inventar una formación por inventar una formación es darnos cuenta dónde el rival nos deja más opción dónde el rival nos deja espacio dónde nos deja el hombre libre para qué queremos al hombre libre aquí y eso es te voy a platicar una anécdota con Sebastián Pérez yo a Sebastián lo conocí a los 11 años, ojo, los con años eh. ojo. Desde, ojo con desde Sebastián
0: ojo ojo con Sebastián
3: desde los 11 años lo, 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 lo tuve ese niño yo no le he enseñado nada nada más que una sola cosa y después él siempre me agarra carrilla pero bueno es un niño que de los 10 años sabía qué hacer tomaba las decisiones perfectas sabía y entrenaba y disfrutaba el juego como ninguno lo hace entonces bueno pues ¿qué le, qué, ¿qué le puedes enseñar a un niño así? pues a que juegue o a que le dé más el balón y una vez fue en la sub 15 hace un año que fuimos campeones donde Sebas quería tanto el balón y quería tanto el balón, que a veces lo único que hacía era perjudicar con sus movimientos, y llegó un momento donde le dije, a ver, usted se para ahí, y a usted le vamos a llevar el balón ahí, y me volteé a ver como diciendo, pero yo quiero balón, pues sí, cabrón, te lo vamos a hacer llegar ahí, porque tú no vas a hacer, si tú vienes por el balón acá atrás de medio campo, pues no te vas a llevar a todo, pero si te ponemos cerca del área, tú con balón controlado y de frente, puta, vas a hacer una cantidad de goles, y aparte vas a meter la cantidad de pases que, que no tiene idea. Entonces, hasta que entendió eso, después me dijo gracias. Y después me agarra carrilla, porque siempre me dice, que hay que ganar zona 10, ¿no? Porque hay un ejercicio que si yo le pongo zona 10, <risa> <risa> de repente a mí me gusta, me gusta este, generar ejercicios en base al partido. A ver, ¿qué quiero que haga? En el partido quiero que haga esto, pues entonces tengo que generar un ejercicio que después se le abra, o, o, o él lo entienda mejor para que en el partido lo haga. Es la única manera partido, trasladar ejercicios para que lo entiendan, y había uno que yo le puse ganar zona 10, que es ganar la zona que está entre lo, el medio contención o los contenciones y, el, y, y los centrales, esa para mí es la zona 10 y yo le decía, es que si tú estás parado ahí, va a, haber, va a ser muy fácil que te marquen, entonces si, en, si tú recibes el balón justo cuando ganes esa zona, vas a agarrar el balón de frente y vas a atacar entonces por eso era ganar zona 10, siempre me dice, ¿qué? Pues hay que ganar zona 10, ¿no? hay que ganar zona 10. <risa> <risa> Como es de Pícaro ese cabrón, <risa> siempre me agarra carrilla. Entonces, Oye, entonces. Adelante, dime, profe. Dime, dime Alex. No, a es verme, que entonces. Dale, Alex.
2: No, es que si quería hacer énfasis en que este equipo, eh, el, el semestre pasado, el, el de julio, diciembre del año pasado, eh, fue campeón. También de una manera arrolladora. Eh con otro entrenador, con Ricardo Cadena, que ahora está con la sub-20, sí. jugando 4-3-3, es un sistema que se ha utilizado, muchos equipos en Chivas lo utilizan, por eso yo le doy la valía de ser un equipo campeón, consolidado, que conoce perfectamente jugar así, cambiarles de repente la, la, la forma de jugar, eh, se necesita también estar un poco loco, ser muy arriesgado, Pichas, porque, porque también coincide, y quiero preguntarte, las primeras fechas, eh, si no mal no recuerdo, también comenzaste jugando así, hasta que sí. creo que coincide eh, en, en dos derrotas que por ahí tuvimos con, con Tijuana y con Cruz Azul, y para el partido contra León, corrígeme si estoy mal, ya cambias a esta formación nueva. ¿Tuvo que ver algo esos tropiezos o ya tenías pensado hacer algo así?
3: Mira, te, te, lo, voy a, te lo voy a platicar. No es fácil tomar un equipo campeón. A mí me toca un equipo que es campeón y que es un excelente equipo y que es arrollador. Entonces, tomar un equipo campeón lo único que te pide es más exigencia a ti como entrenador, sí. ¿vale? No es lo mismo tomar un equipo, te, te, voy, a hacer, te voy a hacer muy claro, cuando tomé los 2002, esta misma categoría, cuando estábamos en sub-15, los tomé en el último lugar, sí. los, y tomándolos en el último lugar, pues cualquiera, cualquier mejoría, pues eso era, mejoría. Ahora tomas un equipo campeón y dices, wow, y los muchachos venían dominando esto, algunos, te soy honesto, venían agrandados. Pues, ¿Qué les dices? Ver, acaban de ser campeones. Y la única forma de ponerlos o de, o de, de, de que estuvieran, o volverlos a meter, o volverlos a poner atentos, era que aprendieran cosas nuevas. Entonces, fue una de las cosas que yo dije: A ver, aparte, el equipo jugaba bien, la verdad, jugaba muy bien. Pero también cada entrenador tenemos nuestras ideas, nuestra manera. Así sea la misma formación, no vamos a jugar igual dos Exacto. entrenadores que jueguen. 4-3-3, te lo juro que no vamos a jugar igual claro. entonces bueno, en base a esto dije sí, y había, había momentos les soy muy honesto, donde el equipo algunos seguían trabajando muy bien y otros medio agrandados, medio sobrados y después empecé a analizar y dije bueno, ¿y por qué no cambiamos? ¿existen los jugadores ideales para las posiciones adecuadas que queremos? pues sí, sí los hay porque empezamos, tienes tres centrales muy buenos, pues sí, sí los tenemos tenemos un medio centro que, 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 que sabe decidir bien, pues está Néstor, también lo tenemos. Tenemos dos volantes, o, o, tenemos a Dylan que te pisa las dos áreas, tenemos por el otro lado a lo mejor Fer que lo entiende, que a lo mejor se puede convertir también en un lateral. Si Néstor ya no se mete, pues Fer se convierte en un lateral y formamos la línea de cuatro otra vez. Y después tenemos extremos, que sepan jugar como extremos, claro, tenemos un 10 natural, tenemos a Sebastián Pérez. Y después se... se se conjuga con, con Ociel, que, que venía siendo un torneo espectacular, que venía de líder de goleo, y que también aprendió mucho el chango, siendo menor. Creo que viene aprendiendo cosas muy buenas. Entonces dijimos, bueno, y sí, Alex, yo creo que no, no lo cambiamos de tajo, porque ya como veníamos mejorando o practicando línea de cuatro, también en los entrenamientos veníamos cambiando de línea de tres. A ver, ahora cambiamos. Y, y ahí era donde te dabas cuenta si avanzábamos o no, porque, porque había más espacios. Ahora entre Tres tenían que abarcar todo el campo, ya no eran cuatro. Ahora que había que correr más, pero ahora no tenían que avanzar para nada. Con línea de cuatro te da tiempo de que uno avance y genere una, una superioridad en medio campo. Con línea de tres es raro que puedan avanzar. Y más, si te quieren apretar con tres, tenemos tres para tres atrás, perfecto. Pues ahora ya, quizá ya no tenemos que hacer tanto, tanto movimiento de balón porque el medio campo, si ellos tienen tres también, pues nosotros ya tenemos los cuatro, entonces con un pase ya eliminamos a rivales, pero ya tenemos sí. el barrio en medio campo donde tenemos más gente nosotros. Entonces lo empezaron a entender, y después entendieron que si un central de ellos rompía a tomar al 10, pues entonces había que venir un poco más, porque la ventaja ahora la teníamos en su zona de defensas de ellos. Y yo siempre he dicho que, que, que tres delanteros contra tres defensas, con un espacio amplio, van a ganar los delanteros. Sí, sí, bueno, sí los lo tienen que ganar porque son más hábiles, porque, porque son más rápidos, porque son más picantes. Entonces, empezaron a distinguir esa tipo de manera. ¿Nos quieran presionar? Perfecto. Y esto, esto creo que es algo que, que ha evolucionado en el fútbol. Volvemos a lo mismo antes. ¿Qué esperanzas que el portero eh, le dieras el balón y pensara? Le damos el balón al portero y te la ponía lo más lejos que pudiera. Hoy no. Hoy el portero, y lo, y lo vengo diciendo, en el fútbol Aún, ...aún se puede tener posición de balón... ...porque el que tiene el balón tiene 11... ...y el que no lo tiene, tiene 10... ...y díganme lo que me digan... ...el día que yo vea un portero rival venir a presionar al delantero mío... Ahí, ...ahí sí a lo mejor ya no vamos a tener posición de balón... Uh -huh. ...le tiro de medio campo a la, a la portería... ...pero si no sale el portero a presionar... ...son 10 los que van a quitar el balón contra 11 nuestros... ...y ese portero nuestro tiene que ser muy bueno... ...entonces eso es algo que venimos implementando ya hace tiempo que nuestros porteros tienen que saber jugar, y eso nos da para tener o para hacer un equipo más arrolladores después. Esa es otra de las
2: características de los equipos que tiene el profe, que busca que el portero sepa jugar de pies. El caso de Lalo García, sabemos sus, sus facultades son muy buenas, sabe jugar muy bien con la pelota. Eh, el caso de, de, de Brian Leiva, que ahí también de repente le costó un poquito, pero aprendió a jugar de esa manera. Y me voy sí. un poquito más atrás, no me vas a dejar mentir, profesor. El caso de Ryan Betancourt, que es un tipo que, sí. que a mí se me hace un porte El portero del futuro, sí. por lo menos en cuanto a decisiones con los pies, está ahí eh, 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 englobado en ese muchacho 2004. Esperemos que pronto lo veamos más adelante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es un portero que tiene unas cualidades para jugar con los pies. Técnicamente muy bueno, pero es muy pensante. ¿Sabe dónde? Porque, porque en el fútbol, créeme que para encontrar al hombre libre son instantes... Futas que pasan rapidísimo, y si no te das cuenta dónde está el hombre libre, o a no, lo mejor no. te das cuenta, pero si no la pones ahí rápido, el fútbol ahora es muy, muy, muy rápido, entonces, volvemos a esto, contra Atlas dije, lo vamos a poner, y todavía, la verdad, les soy honesto, llegaban y me preguntaban, ¿vas a jugar así? Sí, vamos a jugar así, todavía recuerdo la plática con Marcelo, que me decía, piénsalo bien, piénsalo bien, sí, sí, lo voy a pensar Marcelo, pero créeme que la teníamos tan clara porque los habíamos visto entrenar, porque habían entendido perfecto lo que buscaban, porque, porque realmente podíamos competir y porque los centrales habían entendido que no se podían ir más, que eran que era tener todavía mayor atención, que era saber que en cuanto se perdiera el balón había mucho espacio atrás de nosotros, entonces teníamos que estar atentos más el contención y jugárnosla, pero eso nos daba y después una vez se me acercó Dylan y me dice, oye es que con esto llegamos con mucha gente, pues claro que llegamos con mucha gente, pero ojo, <risa> que dejamos espacio atrás, que también corremos riesgos, pero, claro. pero para eso es un equipo, y los de atrás van a solventar esos, esos riesgos, y van a tratar de, de, de esperar a que ustedes vengan, entonces Dylan, tú ya atacaste, sí, qué chingón, pero tienes que regresar, voy a defender. Pues y entonces, eso fue realmente lo que, lo que pasó. Dime Fer. No, en,
1: Justo en este proceso, algo que también... Eh... Que por, por, por quienes no lo no tengan presente, para este proceso que has, que has comentado, muy interesante de la evolución eh, futbolística de, de con esta generación específica, con la, con la 2002, eh, también es muy importante siempre el, el roce internacional, ¿no? O sea, normalmente se habla mucho de, de, de que Chivas asiste a muchos torneos. Recuerdo que con esta, quizá no le fue tan bien en ese torneo, pero hubo quizá un punto de quiebre te acuerdas en verano de 2018 que fuera República Checa o sea que se midieron al Paris Saint Germain al Hertha de Berlín recuerdo creo que al Porto también en ese sentido también de, de, de hacer de ser hacer conscientes a tus jugadores de sus potenciales de, de esto que comentas de, de que hay que atacar más de que sean inteligentes cómo influyó y también cómo es esa responsabilidad como como bien lo decía Alex también como el, el como el ahora sí que el director de estas eh, comitivas de Chivas que van al extranjero, para decirle, chavos, hay que aprovechar esto, porque no en todos los clubes, es muy difícil que los clubes ahora puedan solventar este tipo de viajes, y, y, y estamos, o sea, quizás me estoy yendo un poquito atrás, pero también para entender mejor este proceso de evolución futbolística que has hablado.
3: Mira, eh, Fer, en Chivas de verdad somos muy, muy, muy afortunados. Créeme que esos viajes internacionales nos hacen crecer a todos, eh, Valora realmente lo que tienes. El jugador se mide a otro tipo de, de juego. A un juego, de verdad, en Europa se juega muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Pero créeme que, que al menos yo, siempre he tratado de poner por delante el buen fútbol. El crecimiento de ellos. Porque quizás es fácil ganar partidos. Pero el portero que la pongo en el 9, captamos rebotes y después vemos qué tanto estamos cerca de la portería. Y pues ahí vemos si hacemos gol, o nos defendemos todos atrás y que no nos entren. Eso a lo mejor es fácil. Eso quizá con equipo, con jugadores más limitados y si eres ordenado, también, también puedes ganar. Pero créeme que el día que yo deje de pensar así, creo que no tengo nada que hacer ahí en fuerzas básicas. Quizá, quizá tendría que emigrar ya a otro equipo donde sea de resultados. Pero mientras siga ahí, el aprendizaje para, para ellos va a ser lo principal. En República Checa y que nos venimos frustrados, algunos ando tristes, porque jugamos un torneo espectacular. Jugaron muy bien los muchachos. Tristemente, la última jugada nos fallaba, no tuvimos, no fuimos tan, tan eficientes adelante, no concretábamos. Y a lo mejor algún error o en penales, por lo general nos hicieron pocos goles, pero allá son... Es un torneo que no es fácil porque son tiempos de 15 minutos, se juega a un ritmo. Puta, que, que impresionante. Es un ritmo impresionante. Juegas en la mañana tres partidos, tiempos de 15 minutos, descanso cinco y vámonos. Entonces jugaron muy bien. Y ese es un crecimiento que después lo hemos, lo hemos dicho y se los hemos tratado de dejar muy claro. Ustedes no pueden regresar a México siendo los mismos. Si ustedes van a un torneo para México, no pueden regresar a México siendo los mismos. Algo tienen que aprender. Si no, de nada está sirviendo todo esto.
0: Exacto.
3: Y créeme que, que no es fácil estar 15 días encerrados. Yo ayer les decía, de hecho, a los muchachos, cabrones, acuérdense cuando fuimos a lo mejor a, a, a otra parte del mundo, que llegas y estás encerrado, ¿no? Porque estés en otro lado del mundo, es que estés de vacaciones, ¿no? Estás encerrado, porque no puedes salir, porque vas a un torneo, vas concentrado a crecer. Ya si, si logras ganar, perfecto, pero yo creo que el bueno, al menos yo. yo, yo yo, siempre voy a priorizar el buen fútbol porque siempre si juegas mejor vas a estar más cerca de ganar que de perder, eso lo tengo muy claro. Y a veces el fútbol es injusto, jugando muy bien puedes perder y también jugando muy mal puedes ganar, entonces para mí eso es una injusticia, pero te digo, no pueden regresar de, del extranjero siendo los mismos. Mi fe. De, de ese torneo en Praga
2: quiero decir que, que uno de los equipos que más llamó la atención... Eh y lo digo de, porque, porque lo sé, fue justamente Chivas. O sea, a veces entendemos que o pensamos que el fútbol europeo, los equipos europeos, sí es cierto, tienen un buen nivel futbolístico, son ordenados, pero es un orgullo y es un gusto ver jugar un equipo mexicano, en específico Chivas, de esa manera, con esa presión, con esa movilidad, con esa posesión de, de, de pelota como se hizo, y, y, y mucha gente lo comentó, ¿eh? o sea, no pasó desapercibido Guadalajara en esa, en esa ocasión, en, en ese torneo en Praga. Entonces, ¿para qué? Para que realmente dimensionemos a veces lo que es el fútbol mexicano fuera de, y más en específico en Fuerzas Básicas.
1: Pues me acuerdo que cuando regresaste, Alex, nos comentaste que la final que querían todos los organizadores allá era Chivas Barça, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Incluso, eh, do, no, 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 no
1: les voy a mentir, eh, varias personas me lo
2: comentaron. Qué bien juega este equipo. O sea, no, no, no lo conocemos a nivel internacional pero de verdad, ¿de dónde es este equipo? ¿Qué bien juega? ¿Qué le presiona? O sea, la verdad, la, la impresión que tuvo la gente de ese torneo fue muy buena y, y la verdad, eso hay que, hay que señalar siempre las cosas también positivas, ¿no? De que Chivas, este uniforme, ese escudo, esta camiseta y esta cantera se vio muy bien representada futbolísticamente. Si bien el resultado a lo mejor no fue lo que todos deseábamos, eh, el funcionamiento, la verdad, llamó la atención y te puedo asegurar que fue de los primeros tres equipos que mejor jugaban a la pelota o por lo menos entendían el juego no como muchos europeos, que sí, como lo comentaba el profesor, de repente un poquito más limitados, jugar al pelotazo, algo más sencillo. Guadalajara se caracterizó por presentar un muy buen
1: fútbol allá por esas tierras. ¿eh? Pues es que justo eso, ¿no, profe, Quique y, y, y Alex? A, a eso quería llegar y, y qué bueno que, que lo comentas tal como, como es, profe. O sea, los tienen que estar de que no pueden regresar iguales, porque si regresan iguales, pues, ¿entonces de qué sirvió que el club haya invertido nosotros para ir... Y pues ahora, ya como lo hemos estado comentando en todo este podcast, pues están viendo poco a poco los resultados y avances, sobre todo en, en cuestión mental, en cuestión futbolística, de entendimiento, de adaptación, de, 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 o sea, de, de versatilidad para desarrollar el juego, que quizá, como bien lo comentaste, profe, quizá a veces es arriesgado, pero pues ¿quién no quiere a, a Chivas que juegue así, no? Que juegue bien, que juegue para adelante, que juegue, que arriesgue, que, que guste, ¿no? Ojalá que que pues muchos, como bien lo comentaron, esta generación lleguen para que se permee eso eh, en las distintas categorías.
0: Sí, totalmente. Y, y la verdad es que siempre es enriquecedor, siempre es interesante escuchar las cosas tal y como son desde adentro. Y qué mejor que el profesor nos platique y nos haya comentado tantas cosas en, en referencia a la cantera del Guadalajara. Yo... Eh, se los digo de, de, de todo corazón a todos ustedes, el profesor Francisco Robles es uno de mis favoritos de la, de la cantera, sin lugar a dudas, porque, como bien lo decía él hace unos momentos, esto no es de, 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 de otra cosa más que de tomar decisiones, y él también toma decisiones, si él ve que los jugadores están dispersos, pues vamos a enseñarles cosas nuevas para que se vuelvan a meter, y creo que eso es muy, muy importante, porque además de todo eso, muy fácil es decir, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que jugar así. Otra cosa es que lo lleven a cabo los jugadores en la práctica. Y hay partidos en donde, por más que quieran, las cosas no van a salir así. Entonces, ahí donde entra el profe una vez más, durante el juego, en el transcurso, a ajustar, a modificar, a mover. ¿Sabes qué? Tú vete a casa, ¿sabes que Nos acomodamos así, replegamos con tantos, vamos con tantos. Eso es, eso es algo muy, muy importante. Y yo, pues, para ya prácticamente cerrar esta emisión, quisiera agradecerle al, al profe por la apertura para, para comentar con nosotros un poquito sí. más de su juego y felicitarlo también por el buen paso. Porque, ojo, no lo terminó de decir como tal, pero para quien no sepa y no se acuerde, ese partido donde lanza el rombo por primera vez, en donde le preguntaron que si estaba seguro, pues le metieron siete al Atlas. O sea, es que partido, ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Se, se, el Atlas se comió siete con la nueva formación. ¿Y eso que era nueva? Imagínese usted, profe, pues muchas gracias y también muchísimas felicidades
3: no pues gracias a ustedes Enrique la verdad que es un gusto, es un placer las veces que quieran digo, estamos ávidos ahorita de, de hablar de fútbol, créeme que, que, que a veces ahorita es ver partidos y partidos y partidos, aprovechar sacar provecho de esta situación eh, esperando que termine pronto pero es un gusto, de verdad un privilegio uno, pertenecer al club dos, eh, a, a atenderlos de la mejor manera y tienen las puertas abiertas las veces que quieran mi Fer, eh, Alex, ya saben, somos todos compañeros de trabajo, pero es un gusto y, y gracias por la invitación a ustedes, de verdad.
0: Yo, yo ya me he parado en los entrenamientos de, de Sub-17 en algunas ocasiones, no tantas como quisiera, pero sí he estado, y la verdad yo le digo a usted que nos esté escuchando, vale muchísimo la pena ver los partidos, están en, 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 en Facebook, están en nuestra plataforma, en, en Chivas TV... Los partidos de Sub-17 de verdad son muy atractivos, también los de Sub-20 pero Sub-17 tiene ese ese picante con esos jugadores que platicábamos hace unos momentos, así que pues se los recomendamos y yo, profe, sí le voy a tomar la palabra de, de platicar un poquito más de fútbol, a ver si en estos días lo vuelvo a molestar ya en el tema personal para ver si le aprendo algo, a ver si se me pega algo, pero ahí vamos, ahí vamos a, a tratar de andar platicando, pero muchas gracias a ti también. No, gracias, gracias a ustedes, gracias, profe, y que sigan
1: eh, los éxitos eh, con esta categoría y demás de lo que nos depara el presente y el futuro, y ojalá
0: que regrese el fútbol en todas las categorías pronto, gracias profe. Gracias a, a Alex Aguirre también, Alex, un placer tenerte con nosotros, estoy seguro que no va a ser la última vez. Me uno el agradecimiento que se le hacen
2: al profe, gracias Fer, gracias eh, Enrique profesor, eh, un placer y cuando gusten, ahí estamos, y también me uno a Fernando Yacardi, ya que regrese el fútbol, porque nos hace falta, o mientras disipamos, o, o, o ralentizamos un poquito
0: el ansia, hablando de lo que más nos gusta, cuando gusten, aquí estamos. Sí, la verdad es que ya son muchos días sin fútbol, ya hace falta que vuelva y que nos vuelva a entregar tantas alegrías, tantos gritos, tantos corajes, ¿por qué no? El buen fútbol. Nuestro amado deporte, ya es hora de que vuelva y nosotros les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión del podcast. Pásela muy bonito, nos, está, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, también la Iliga, no le pierda pista. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a Chivas TV para más contenido como este. Abrazo para todos, muchas gracias.